0: Por acaso você já pegou um pouco de birra de livro de autoajuda, que diz basicamente que você pode tudo, só basta querer, como se fosse a coisa mais fácil do mundo? Pois é, este best seller traz uma abordagem bem diferente do que a gente está acostumado. Olá, seja bem vindo ao Iceberg, e ao sumário completo do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não se esqueça de seguir a gente também no Instagram, e ouvir todos os best-sellers gratuitamente pelo Spotify ou pelo podcast do iTunes. Bom, esse livro consegue, de um jeito leve e provocativo, jogar umas verdades bem no meio da nossa cara. Vai te mostrar que provavelmente você está em busca de uma felicidade maquiada e superficial. Infelizmente, você não é tão especial quanto pensa. Esse livro vai te ajudar também a descobrir o que realmente importa na sua vida e foda-se o resto. Capítulo 1. Nem tente. O autor começa contando a história de um alcoólatra, mulherengo, viciado em jogo, grosseiro, mão de vaca, preguiçoso e que de vez em quando dava uma de poeta. Ele trabalhava na verdade nos correios e tinha um salário baixo que gastava quase tudo em bebida. Três décadas se passaram até que um editor acreditou no trabalho dele. Da noite pro dia, aos 50 anos, ele se tornou um best-seller. Ele sabia que no fundo era um fracassado e foi justamente por isso que ele se tornou bem-sucedido. Não foi a mentalidade de mudar a sua realidade que efetivamente o fez mudar. Foi a sua honestidade em falar das suas falhas e fraquezas que o fez mudar de vida. Ele se sentia confortável com o fracasso. Hoje em dia, a nossa cultura nutre expectativas pouco realistas. Seja mais inteligente, seja mais rápido, mais rico, mais bonito, e por aí vai, tudo o que não somos. As redes sociais têm um importante papel no nosso comportamento psicológico hoje em dia. As pessoas se casando, fazendo viagens maravilhosas, comprando o carro dos sonhos, e você ali, vendo tudo isso na timeline e não acontecendo nada com você. Isso faz você se sentir mal, pra baixo, achando que tá perdendo alguma coisa, alguma oportunidade escondida. No tempo do seu avô era diferente, quando ele se sentia mal, tudo que restava a ele era pensar, bom, é a vida, deixa eu voltar pro meu trabalho de sempre, e vida que segue. E hoje? Hoje você ser bombardeado a cada 5 minutos por pessoas super felizes no Instagram. O truque é, quanto mais você não der bola para sua infelicidade, melhor você vai se sentir. O desejo de ter mais experiências positivas é em si uma experiência negativa. O contrário também vale. A aceitação de uma experiência negativa gera uma experiência positiva. Em outras palavras, quanto mais tentamos nos sentir bem a todo instante mais insatisfeito ficamos, pois uma busca só reforça o fato que não a temos. Quanto mais você se desespera para ser bonito e amado, mais feio e abandonado se considera. E o contrário. Lidar bem com sua insegurança e fraqueza te torna mais forte e carismático. Resumindo, o que é então a sutil arte de ligar o foda-se? 1. Um, não é se sentir invulnerável, mas se sentir confortável com a sua vulnerabilidade. E um parênteses aqui, não é também para se tornar uma pessoa indiferente com as coisas. Pessoas indiferentes têm medo do mundo e da repercussão de suas escolhas. É por isso que não tomam decisões importantes. Portanto, quando é digo para ligar o foda-se, isso quer dizer para você não ligar para os obstáculos que o separam dos seus objetivos. Não tem problema fazer papel de bobo, mas é importante seguir em frente. Aceite que não é possível ser importante e transformador e não ser uma piada para outra pessoa ao mesmo tempo. Sempre vai ter algum problema para sua escolha, então escolha o problema que você vai encarar. 2. Se quiser ligar o foda-se para as adversidades, primeiro você precisa se importar com algo mais importante que elas. Quando uma pessoa não tem problemas, a mente automaticamente encontra um jeito de inventar algum, porque senão você vai ser agraciado com algum problema bobo que não vai te levar para lugar nenhum. 3. Perceba você ou não, a gente sempre tá escolhendo o que realmente importa. A gente não nasce com o botão do foda-se ligado, na verdade é o contrário, a gente nasce nos importando com tudo. Com o tempo vamos ficando mais seletivos. Chega uma idade que percebemos que não vamos desenvolver a cura do câncer e nem vamos a lua. E tudo bem, vida que segue, esse é o espírito. Quando mais velho, a gente dá uma simplificada nas coisas, nas expectativas, e isso faz um bem danado. Por isso o nome do capítulo, nem tente, tá tudo bem. O que você considera importante na sua vida? 40 pares de sapato? Vodka com energética numa terça-feira? Quando você se sente confortável com tudo que a vida joga na sua cara, você se torna invencível. Aprenda a conviver melhor com seu sofrimento. Capítulo 2. A felicidade é uma merda. Há uns 2.500 anos, no Nepal, havia um rei e seu filho. O pai queria que a vida do menino fosse absolutamente perfeita. Ele não passaria um momento de dor e sofrimento. O rei mandou construir muros altíssimos para que jamais o príncipe conhecesse o mundo lá fora. Os servos atendiam a todos os seus caprichos. Como planejado, a criança cresceu sem saber o conceito de dor ou crueldade, coisas tão comuns da experiência humana. Apesar de tudo isso, o príncipe virou um jovem estressado, Nada que o pai lhe desse era o suficiente ou significava alguma coisa. Até que um dia o príncipe fugiu do palácio para descobrir o que havia no além muro. Pela primeira vez ele viu o sofrimento, doença, fome, pobreza, morte. E aí ele decidiu fugir de vez. Abriu mão de toda a riqueza para descobrir a verdade. Passou fome, frio e mendigaria pelo resto de sua vida. Um dia, ele decidiu se sentar debaixo de uma árvore e só sair de lá depois que entendesse o sentido de tudo aquilo. Um dia, ele chegou a uma conclusão. A conclusão é, a vida em si já é uma forma de sofrimento. Mas os sofrimentos não são iguais. Os ricos também sofrem por serem ricos, só que eles sofrem pouco, mas também sofrem. Anos depois, ele formularia toda uma filosofia de vida e transmitiria pelo mundo. O princípio central dessa filosofia é, pare de resistir à dor e à perda, pois são inevitáveis. Esse príncipe se tornou conhecido como Buda. Se você parar para pensar, do ponto de vista biológico, sofrer faz parte da natureza humana. A gente é programado para ficar insatisfeito e desejar o que não temos ainda. Por isso, seguimos progredindo, inventando e conquistando. Dor gera ação. E a ação leva aprendizado. Por exemplo, quando você leva um pé na bunda, você meio que aprende a evitar os mesmos erros do passado. Pelo menos deveria, né? Por isso, é importante achar felicidade em resolver problemas. Mas lembre-se, os problemas nunca acabam, eles só se transformam. Pergunte, por exemplo, ao bilionário Mark Zuckerberg. A vida é uma série interminável de problemas. E a solução de um problema é apenas o início do próximo. A felicidade consiste em resolver problemas. Não evitar, mas resolver problemas. Por exemplo, procurar uma carreira que se sinta confortável. Procurar por um grupo de amigos fiéis. Encontrar alguém que compreenda suas imperfeições. As pessoas negam e culpam os outros pelos próprios problemas simplesmente porque é fácil e provoca alívio. Enquanto a resolver de verdade é difícil e muitas vezes gera sofrimento. Os sentimentos fazem parte da equação da vida, mas não são a única variável. Sentimentos são apenas conselhos que nosso cérebro dá sobre alguma situação. E nem sempre devemos confiar no conselho de alguém, muitas vezes nem de você mesmo. Tomar decisão pelo que o seu coração diz é pedir para dar problema. E tem mais, o que nos faz feliz hoje não nos fará feliz amanhã, porque a gente foi programado a sempre querer mais, nunca ser o suficiente. E agora uma pergunta, qual dor você quer na vida? Pelo que você está disposto a lutar? A felicidade se origina do esforço e dos problemas, e não da alegria. Por exemplo, ninguém fica musculoso sem antes sofrer numa academia, você é definido pelas batalhas que está disposto a lutar. A vida é uma interminável espiral de resolver problemas, onde a alegria está lá na subida. CAPÍTULO 3 VOCÊ NÃO É ESPECIAL Se sentir bem com você mesmo, infelizmente, não é sinônimo de alguém bem sucedido. Geralmente, a adversidade e o fracasso fazem muito melhor para o desenvolvimento de uma pessoa. Existe muito conteúdo dizendo que a gente é excepcional. Isso eleva a nossa autoestima, mas isso também não nos leva muito longe. Existe muito conteúdo dizendo que a gente é excepcional, mas isso também não nos leva muito longe. Se você acredita que merece todas as maravilhas do mundo de mão beijada simplesmente porque deseja muito isso, você está sendo um pouco arrogante. Outro problema é que você precisa se achar importante o tempo todo, custe o que custar, senão a máscara cai e seus amigos e o universo perceberão que você na verdade é uma fraude. Manter esse ar de todo poderoso pode até ser viciante, porém é insustentável a longo prazo. Para você avaliar realmente o valor de uma pessoa, o importante é medir como ela se vê em uma experiência negativa. Quando passamos por algum evento marcante na nossa vida, temos duas alternativas, se esquivar dele o máximo possível ou encará-lo de frente. Se a gente decidir que não conseguimos resolver este problema, essa suposta incapacidade nos torna infelizes. Essa infelicidade é acompanhada de uma sensação estranha de achar que de alguma forma somos especiais e aqueles conselhos que recebemos de amigos, dos livros, da internet, não se aplicam ao nosso problema particular. Sim, muitas vezes nos tornamos arrogantes em nosso sofrimento, como se ele fosse único. Então, como vimos, é possível ser arrogante de duas formas. 1. Um, eu sou incrível e vocês são os fracassados, então eu mereço tratamento especial. Ou dois. Eu sou um fracassado e vocês são incríveis, então eu mereço tratamento especial. Saber que seus problemas não são maiores que os dos outros já é o primeiro passo para resolvê-los. Mas parece que os jovens de hoje se esqueceram disso. Hoje em dia é comum um livro ser retirado do currículo escolar porque um aluno se sentiu mal com a leitura. Estamos vivendo uma época de arrogância. Quanto maior a liberdade de expressão, maior é o nosso desejo de nos vermos livres de qualquer um que possa discordar de nós. É um efeito colateral de uma maravilha chamada internet. Falando em internet, são os extremos que atraem os holofotes na internet. Ninguém liga para o mediano. Todos os dias somos inundados com o que é realmente extraordinário: o melhor do melhor, ou o pior do pior, a piada mais engraçada, a notícia mais perturbadora, sem parar. Essa inundação de extremos nos condicionou a acreditar que o excepcional é a norma. Isso nos deixa inseguros, pois, obviamente, somos apenas normais. E para compensar, elas acham que precisam ser mais extremas, mais radicais e mais autoconfiantes para serem notadas ou terem valor. Se todo mundo fosse extraordinário, então, por definição, ninguém seria. Pior do que ser infeliz, sofrido e oprimido seria ser mediano. Pelo menos quando você estava lá no fundo do poço você poderia conseguir alguma atenção. A grande verdade é, as poucas pessoas que se tornaram especiais, elas alcançaram isso justamente porque não se acharam especiais. Como elas se achavam medíocres, elas se tornaram obcecadas em se aperfeiçoar. Isso é o inverso da arrogância. Aceitar verdades como O que você faz da vida não importa tanto assim ou A maior parte da vida é mesmo tediosa e irrelevante já é um grande passo. Tirar essa pressão de ser incrível e inovador o tempo todo vai te libertar para fazer muito mais coisas, sem julgamento ou medo de errar. De quebra, você vai apreciar mais as coisas simples da vida. os amigos, ajudar alguém, ler um bom livro, criar alguma coisa e até ouvir um podcast. Capítulo 4 – O Valor do Sofrimento Esse capítulo começa contando a história de um segundo tenente japonês da Segunda Guerra Mundial chamado Hiro Onoda. Ele tinha como ordem simplesmente lutar a todo custo e nunca se render ao inimigo. Porém, em 1945, o Japão se rendeu aos Estados Unidos, encerrando assim a guerra. O que aconteceu foi que muitos soldados japoneses não souberam do fim da guerra e acharam que a notícia fosse na verdade um boato, uma armadilha. Tempos depois, o governo japonês decidiu jogar milhares de folhetos onde eles achavam que os soldados remanescentes poderiam estar, mas não tiveram nenhum resultado. Iro Onoda continuou matando e se escondendo dentro da floresta. Com o passar dos anos, a história de Onoda foi se tornando uma verdadeira lenda no Japão. Um herói de guerra, insano, que se recusava a se render. Muitos acreditavam até que ele já tinha morrido há muito tempo. O fato é, que depois de inacreditáveis 30 anos, Onoda foi encontrado. E respondeu a pergunta que todos queriam ouvir. Por que diabos ele havia permanecido e continuado a lutar? Ele disse que estava simplesmente cumprindo a ordem de jamais se render. É comum os seres humanos escolherem dedicar grandes períodos da vida a causas aparentemente inúteis ou destrutivas. À primeira vista, elas não têm muito sentido. No caso de Onoda, ele disse não se arrepender de nada, tinha orgulho de suas escolhas e o tempo que passou lutando por um império que já não existia mais. Ele basicamente escolheu como queria sofrer, tinha um significado. A ironia nisso tudo foi que Onoda ficou muito mais deprimido de volta à civilização do que sozinho 30 anos na floresta. Na floresta, pelo menos, ele tinha um propósito. Portanto, a pergunta que devemos fazer agora é, por que considera alguma coisa um sucesso ou um fracasso? Muitas pessoas não sabem expor esses porquês de forma exata, e isso as impede de obter um conhecimento mais profundo de seus valores. Os problemas podem ser inevitáveis, mas o que cada problema vai significar não é. Nós podemos controlar o que nossos problemas significam pra gente. Eis dois exemplos. Em 1983, um jovem talentoso guitarrista foi expulso de sua banda. Ele teve que voltar de Nova York para sua casa em Los Angeles. Aquilo corroeu por dentro. Ainda mais porque a ex-banda tinha acabado de assinar com uma produtora. Bom, assim que ele chegou de viagem, ele decidiu não desanimar e já montou uma banda nova. Essa banda nova seria tão bem sucedida que a antiga se arrependeria para sempre da decisão de tê-lo expulsado. Essa banda nova seria tão bem sucedida que a antiga banda se arrependeria pra sempre da decisão de tê-lo expulsado. Ele ficaria tão famoso que os ex-colegas seriam forçados a passar décadas vendo na TV, ouvindo no rádio, etc. De fato, tudo isso aconteceu. O guitarrista se chama David Mustaine e sua banda de heavy metal se chama Megadeth. Ela vendeu mais de 25 milhões de discos em todo o mundo. Porém, a banda que o expulsou há 35 anos atrás é nada mais nada menos que o Metallica, que vendeu mais de 180 milhões de discos. Por isso, apesar de tudo que conquistou, Mustaine ainda se sente um fracassado. Nossa avaliação vai se pautar por alguma referência, não tem jeito. Mas é possível pelo menos escolher qual referência é essa? Se o seu conceito de sucesso fosse melhor que o Metallica, você tá perdido. Agora ouça esse exemplo. 1962, uma banda em Liverpool acabou de expulsar o seu guitarrista dias antes de assinar o primeiro contrato com uma gravadora. Essa banda se chamava os Beatles, e se tornaria o grupo musical mais importante de todos os tempos. O nome do baterista mais azarado do universo é Pete Best. Ele foi substituído por um cara chamado Ringo Starr. E o que acontece com Pete a partir daí? Ele basicamente caiu numa profunda depressão e só queria saber de beber. O tempo passou e até que em 1994 ele declara sou mais feliz do que seria com os Beatles. Como assim? Pete Best explicou que a expulsão dos Beatles foi o que levou a conhecer a sua esposa, com que veio a ter filhos. Seus valores mudaram. Ele passou a avaliar sua vida segundo outros parâmetros. Fama e glória teria sido ótimos, é claro, mas Pete compreendeu a dimensão maior que havia conquistado. Uma família grande e amorosa, um casamento estável e uma vida tranquila. Quando negamos nossos problemas, nos privamos da chance de resolvê-los e com isso criar felicidade. Por incrível que pareça, são os problemas que nos geram uma sensação de propósito e dão gosto à vida. Ao longo prazo, correr uma maratona nos deixa mais felizes que comer um bolo de chocolate. Abrir uma empresa com os amigos e vencer dificuldades financeiras nos deixa mais felizes que comprar um celular novo. São as atividades mais difíceis que nos proporcionam os momentos mais marcantes das nossas vidas. Existe uma frase muito interessante de Freud que diz Um dia, quando olhar para trás, os anos de luta lhe parecerão mais bonitos. Capítulo 5 Você está sempre fazendo escolhas Quando você escolhe determinado desafio por livre e espontânea vontade e se prepara para isso, o evento se torna um marco glorioso na sua vida, como, por exemplo, uma maratona. Mas se esse desafio for forçado, pode se tornar uma das experiências mais apavorantes possíveis. Muitas vezes, a única diferença entre um evento doloroso e um evento poderoso é a sensação de que escolhemos passar por aquilo. Quando acreditamos ter escolhido nossos problemas, nos sentimos empoderados. Certa vez, um rapaz chamado William James decidiu, depois de sofrer muito bullying dos amigos e dos próprios pais devido à sua frágil condição de saúde, que passaria um ano acreditando 100% ser responsável por tudo que ocorria na sua vida. Se nada melhorasse ao final desse ano, ele se mataria. Um resultado, William James se tornou o pai da psicologia nos Estados Unidos. Esse experimento foi a causa de tudo o que conquistou na vida. Nem sempre dá pra controlar o que acontece com a gente mas sempre podemos definir nossa interpretação sobre os acontecimentos e nossa relação a eles. Somos responsáveis por nossa vida como um todo, sejam quais forem as circunstâncias externas. Mesmo que você seja atropelado por uma carrocinha de pipoca, ainda é sua responsabilidade interpretar o significado disso e escolher como reagir. A questão é, estamos sempre escolhendo, de modo consciente ou não, sempre. À medida que assumimos a responsabilidade por nossa vida, mais poder adquirimos para mudá-la. Assim, aceitar ser responsável é o primeiro passo para resolver seus problemas. Muita gente hesita em assumir responsabilidade por seus problemas porque acredita que ser responsável por eles é também ser o culpado, mas não é bem assim. Quer ver um exemplo? Um dia você acorda e encontra um bebê recém-nascido na sua porta, não é culpa sua que ele tenha sido colocado ali. Mas é responsabilidade sua o que você irá fazer com ele, seja adotar o bebê, se livrar do bebê, despachar em um Uber... E aqui uma forma simples de diferenciar mais claramente os dois conceitos. Culpa é passado, responsabilidade é presente. Então aqui vai um pensamento muito poderoso. Ninguém além de você é responsável pela sua situação. Muita gente pode até ser culpada pela sua infelicidade, mas ninguém, além de você mesmo, será responsável por isso. É você que escolhe como reagir aos fatos. Se você considera as pessoas com quem você se relaciona egoístas e elas te fazem mal, é sua responsabilidade por um fim nisso. Caso contrário, você estará fazendo mal a si mesmo e perpetuando o ciclo. Culpar simplesmente os outros é escolher sofrer. Muita gente está ouvindo tudo isso e pensando, ok, essa parte eu entendi, mas como faço para reprogramar meus pensamentos? É simples, mas não é fácil. Simples porque, se você pensa de um jeito, é só pensar de outro jeito. Calma, vou explicar. Quando você tentar mudar seus valores e perspectivas sobre as coisas, você vai se sentir um pouco perdido e inseguro com essas suas novas convicções. Isso é normal, e no fundo até é bom. CAPÍTULO 6 – VOCÊ ESTÁ ERRADO EM TUDO É comum ouvir um adolescente rebelde que ele não se importa com nada nem com ninguém, quando na verdade ele se importa demais. Talvez você já tenha passado por isso. Também possa ter achado que a felicidade é algo que simplesmente acontece um dia, sem esforço nem empenho. Crescimento pessoal é algo infinito. A gente passa de errado para menos errado, depois um pouco menos errado ainda, e por aí vai. Esperar estar absolutamente correto sobre algo e depois agir nem sempre é a melhor estratégia, porque mesmo achando que você está certo sobre algo, ainda faltará muito para chegar lá, acredite. Então, é melhor começar a errar logo. O problema é que a rejeição dói, isso nos impede de muitas coisas. Você não pede aumento para o seu chefe, porque lá no fundo tem medo de descobrir que não merecia aumento nenhum. É mais fácil perpetuar a sensação dolorosa de que ninguém te acha capaz do que ter certeza disso. Essa é uma péssima estratégia de longo prazo. Sem erro, não há crescimento algum. Que tal aceitar que estamos errados o tempo todo? Porque no final, estamos mesmo. A verdade é que não sabemos a diferença entre uma experiência positiva e uma negativa. Alguns dos momentos mais difíceis e estressantes da nossa vida acabam sendo também os que mais nos motivam e auxiliam em nossa formação. Não confie na sua concepção de experiências positivas ou negativas. Só sabemos o que dói e o que não dói naquele momento isso não vale muito. Provavelmente, daqui a uns 500 anos, quando os antropólogos do futuro examinarem nossos costumes de hoje, eles darão risada a respeito de como deixamos o dinheiro e o emprego definirem nossas vidas. Essas pessoas do futuro ainda estarão erradas, só que um pouquinho menos erradas do que a gente está hoje. Nosso cérebro é uma máquina de achar significado onde não existe. Ele se apega ao significado que inventou, mesmo quando temos evidências que o contradiz. Ele acaba fazendo vista grossa. Em nome da coerência, nossa mente pode até inventar lembrança. Na realidade, nossas lembranças e crenças são bem maleáveis e nossa memória é bem pouco confiável. Clichês como confie em você mesmo e siga o seu coração estão por toda parte, mas talvez seja melhor confiar menos em você, afinal, se o nosso coração e a nossa mente são tão falhos, a gente precisa questionar nossas intenções e motivações. Muita gente tem confiança plena em seu desempenho profissional ou amoroso. Elas veem os outros sendo promovidos ou se casando e se sentem menosprezadas. Acham que não estão sendo reconhecidas. Estão acreditando que merecem algo, quando na verdade, por algum motivo, não merecem. Sempre duvide do que você acha ou tem como garantido. Aquela pessoa que acha que sabe tudo não aprende nada de novo. A abertura para estar errado precisa existir, se você quiser alguma mudança ou crescimento real na sua vida. Quanto mais alguma coisa ameaça mudar a visão que você tem de si mesmo, mais você a evitará. Capítulo 7 – Fracassar é seguir em frente Existe a história de que Pablo Picasso estava num café na Espanha, desenhando no Guadagnap usado. Uma mulher que estava próximo a ele ficou observando de longe aquele rabisco sendo feito. Picasso terminou de tomar o um café e amassou o guardanapo para jogar fora ao sair. A mulher o deteve. -Espere, posso ficar com aquele guardanapo que você estava desenhando? Eu pago. Claro, respondeu Picasso. São 20 mil dólares. Como assim? Você levou dois minutos para desenhar aquilo, disse a mulher. Não, senhora, retrucou Picasso. Eu levei mais de 60 anos. Por que eu estou contando isso? Se alguém é melhor que você, provavelmente ele cometeu mais erros. Considere uma criança pequena aprendendo a andar. Sabemos que ela vai cair e se machucar centenas de vezes, mas em nenhum momento ela para e pensa, bom, acho que andar não é a minha, não tenho talento para isso. Na década de 1950, um psicólogo estudou sobreviventes poloneses da Segunda Guerra Mundial e seus diferentes modos de lidar com as experiências traumáticas que tinham vivido na guerra. Nesse estudo, o doutor notou algo surpreendente. Apesar de terem sofrido tortura, fome e tudo de pior no holocausto, uma parte considerável acreditava ter se tornado pessoas melhores, mais responsáveis e, pasmem, até mais felizes. Eles relataram que antes da guerra, eles não tinham muita gratidão pelas coisas. Eles eram preguiçosos e se achavam merecedores. Depois da guerra, sentiram-se mais confiantes, mais agradecidos e não se deixavam abalar por trivialidades e pequenos aborrecimentos do dia a dia. Essas pessoas tinham conseguido canalizar todo o sofrimento para uma transformação pessoal positiva e poderosa. A dor faz parte do processo. Aprenda a suportar a dor que você escolheu. Ao escolher um novo valor, você também está escolhendo um novo tipo de dor em sua vida. Portanto, aproveite. Experimente. Depois continue agindo apesar da existência dessa dor. A vida se resume a não saber nada e agir mesmo assim. Outra dica, se você está empacado em algum problema, não fique parado pensando. Comece. Mesmo que você não saiba o que está fazendo, o simples ato de entrar em ação e tentar solucionar o problema vai acabar fazendo as ideias certas aparecerem na sua cabeça. A ação não é apenas consequência da motivação, ela é também a causa. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas só age quando se sente motivada em certo nível. E só nos sentimos motivados quando temos inspiração. Mas na grande maioria das vezes, isso não acontece, certo? Então o truque é apenas começar. O autor conta a história de um famoso escritor com mais de 70 livros publicados. Quando alguém perguntou ao sujeito qual era o segredo, ele disse São 200 palavras ruins por dia. Só isso. A ideia era que, ao se esforçar a escrever 200 palavras ruins por dia, certamente o puro ato de escrever o inspiraria. E quando ele percebesse, ele já tinha milhares de palavras escritas. Capítulo 8 a importância de dizer não. Viajar é uma ferramenta fantástica de desenvolvimento pessoal, porque nos afasta dos valores da nossa cultura e demonstra que outra sociedade pode viver muito bem com valores diferentes dos nossos. Mas, ao mesmo tempo que experimentar uma coisa nova faz bem para o nosso autoconhecimento, saber dizer não e se limitar também pode ser bom. Por exemplo, quando você diz sim para um casamento, você está dizendo não para muitas coisas. Entretanto, quando você se casa, você tem a oportunidade única de se conectar profundamente com o ser humano que você admira. Você e essa pessoa crescem muito mais juntos como seres humanos do que se estivessem aprendendo cada um por si. Mas nem tudo são flores. Existem formas saudáveis e não saudáveis de amar. O amor não saudável é o que une duas pessoas que estão usando aquele sentimento como um meio de escapar de seus problemas. O amor saudável é aquele que une duas pessoas capazes de reconhecer e enfrentar seus problemas com o apoio do outro. Em uma relação saudável, haverá limites claros entre as duas pessoas e seus valores, além de uma abertura para rejeitar e ser rejeitado quando necessário. Pessoas com uma relação tóxica, com limites fracos ou inexistentes, sempre evitarão a responsabilidade por seus problemas, ou assumirão a responsabilidade pelos do parceiro. Em geral, pessoas arrogantes esperam que os outros assumam a responsabilidade de seus problemas. Exemplo, eu queria passar um fim de semana relaxante em casa, você deveria saber recancelar seus planos. Ou então, assumem responsabilidade demais pelos problemas das outras pessoas. Por exemplo, puxa, ela foi demitida de novo, mas deve ter sido culpa minha, porque não deu o apoio que ela precisava. Uma mãe dominadora, por exemplo, assume a responsabilidade por todos os problemas que surgem na vida dos filhos. Ninguém pode resolver os seus problemas, e nem deveriam tentar, porque isso não vai fazê-lo feliz a longo prazo. Um relacionamento saudável é aquele que cada um resolve seus problemas para se sentir bem com o outro. Pode ser difícil reconhecer a diferença entre fazer algo por obrigação ou por vontade própria. Então, eis aqui é um teste. Pergunte a si mesmo. Se eu me recusasse a fazer esse gesto, o que mudaria no nosso relacionamento? Para a vítima, a pergunta seria, se o meu parceiro se recusasse a fazer algo por mim, o que mudaria no nosso relacionamento? Pessoas com relacionamentos fortes não têm medo de chiliques, discussões ou tristeza. Na verdade, na dose certa é até bom. Sem conflito não pode haver confiança. A dor dos nossos relacionamentos é necessária para consolidar a confiança e produzir uma intimidade maior. A profundidade é onde o verdadeiro tesouro está. Capítulo 9. E aí, você morre. Basicamente, sem a morte, nada teria importância. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Portanto, para compensar o medo da inevitável morte, algumas pessoas tentam construir um legado. Seja passando bons valores para um filho, sendo gentil com todo mundo, e até tentando pôr seu nome em prédios, ruas e lombadas de livro são chamados projetos da imortalidade. Se não fosse por isso, a civilização humana não estaria onde está hoje. A necessidade de deixar um legado é inconscientemente muito importante para nós. Nessa condição, é muito menos provável ser dominado por várias formas de arrogância. Quando nos sentimos confortáveis com o fato que vamos morrer, podemos escolher nossos valores mais livremente. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. Enfrentar a realidade da nossa mortalidade é importante porque elimina todos os valores ruins, frágeis e superficiais da vida. Enquanto a maioria das pessoas passa o dia buscando um pouco mais de dinheiro ou um pouco mais de fama, a morte nos confronta com uma questão. O que você deixará ao partir? Terá tornado o mundo diferente e melhor? Dizem que esta é a única questão importante da vida. É por isso que as pessoas vão às igrejas, lutam em guerras, criam famílias, constroem pontes e inventam celulares. O mundo moderno criou indivíduos que se sentem merecedores de algo sem se esforçar. As pessoas se declaram especialistas, empresários inventores sem qualquer experiência real da vida. Acorde, reveja seus valores e parta para a ação, mesmo sem estar nem um pouco preparado. Se não der certo, tá tudo bem. No final, vamos parar todos no mesmo lugar. Apesar do jeito franco e sem papas na língua do autor, esse livro passa dicas muito importantes para a geração abaixo dos 30 anos, com excesso de estímulos e informações à disposição. Se cobre menos, para focar e conquistar mais. Parabéns por terminar esse sumário completo. Não se esqueça de deixar nos comentários o que achou.